0: Привет, меня зовут Михаил Кузьмин, и вы слушаете 200 Ой, какой 20 307-й выпуск подкаста Как делают игры. А на связи со мной, как всегда, Сергей Галенкин.
1: Всем привет. Да, Миша, после новогодних праздников еще не вошел в ритм. Ты, видимо,
0: празднуешь сначала за европейские э, две недели, потом русские две недели. Рождество католическое, Новый год, да, наше, наше Отечественное Рождество, потом Старый Новый год, все. На самом деле нет. Мы уже со второго нет, с 4 числа, 4 января, мы тут уже все трудились на Ниве-инди-разработке и все как обычно.
1: Правильно. Мы тоже 4 числа вышли на работу. Окей, у нас сегодня подкаст первый после перерыва про вашу любимую тему: про то, как собрать инди-команду и не сойти с ума в процессе. У нас хороший гость, и мы перейдем к ним сразу после рекламы.
0: Ох, да. Тяжело собраться, я уже все забыл, как все это делается. Три недели ничего не происходило. Ладно. Миша. А, спонсор. Напоминаю, что если у вас возникло желание поддержать наш подкаст, это можно сделать с помощью системы Patreon. Ссылка есть в описании. И спасибо всем тем, кто делает это у нас на постоянной основе уже много-много лет. Большое вам всем спасибо. А также наш подкаст выходит при поддержке наших спонсоров. И генеральный спонсор — это компания Game Insight. Game Insight — это лучшие хардкорные игры, сим-тайкуны и хидоны с суммарной аудиторией более 350 миллионов игроков. Также это крутейшая команда R&D, получающая доступ ко всем топовым технологиям и возможностям разработки. Созывая игры с нами, не выходя из дома, на сайте jobs.gameinsight.com. Если вдруг подходящей вакансии не нашлось, или есть классные идеи, пиши на dreamjobsobaka.gameinsight.com. Или смотри, что есть интересного на сайте facebook.com.gogameinsight. Подкаст оходит при поддержке
1: «Завод Games. Завод Games московская студия разработки игр. Сейчас компания ищет продуктового аналитика. Подробности на сайте Заводгеймс. Еще раз: Zavod.games. А Давайте перейдем к гостям. А у нас в гостях Михаил Печенев, разработчик из Hardlane Studio. Всем привет. И Никита Проскурин, CEO из Rami Games. Добрый день. А давайте начнем, наверное, с со знакомства. Начнем с Михаила, раз он первый получил запал по фавиту. Кто ты такой, как ты попал в индустрию, чем занимаешься? Скажи Ну
2: да, э, кратко расскажу. Вообще в игровую индустрию попал, скажем так, решил сделать «Крусач» игру. Это было что-то э, сочетание боевки героев третьих и «Хрестована». Вот. Мы делали ее с другом. Я делал код, он делал анимацию. Потом решили сделать... Это был где-то 2011 год. Потом решили сделать и на флеше, Потом решили сделать уже такой более крупный профессиональный проект — тоже на флеше uh, у нас это заняло много времени. Где-то лет 5, мы закончили в вот 2017 году. И потом, где-то с 2018, мы сейчас uh, делаем recdok Крю uh, Параллельно с этим всем, uh, я uh, работал программистом такой, ну, если такая компания Pump Systems, uh, и потом уже полностью свечнулся в, uh, в Game Dev программистом в Steel SteelMunkets или сейчас это э, Cyber Interactive
1: Минский офис. Mm-hmm. Вот. Ты в Минском ипами работаешь? Работал. Я вначале
2: oh, в ипами okay. работал, а потом уже свечнулся полностью в геймдев, и сейчас, по mm-hmm. сути, вот Cyber Interactive Минский офис.
0: Mm-hmm. То есть, получается, mm-hmm. ты игры делаешь где-то лет 8, если я правильно посчитал, там, 5 лет, 2017
2: ну, ну да. Я вообще начинал где-то там в там, вот этот, вот.
0: Mm-hmm.
2: а делал до сих пор.
1: Я думаю, по Сейверу и по, по мы нужно быть общей знакомы, потому что с теми другими сотрудничаем. Окей, а, понятно. Никита, расскажи ты про себя.
3: Так, ну у меня опыт э, предыдущих лет вообще никаким образом с геймдевом не был связан. Э, в шесть лет вообще я первый раз увидел компьютер и пристрастился к играм. Э, но это занятие никогда для меня не было как то, ну чем я хотел бы зарабатывать на жизнь, не хотел их никогда делать до... Лет, наверное, 26-27. Примерно вот в этом возрасте я решил, что хочу свою студию, хочу свою команду. И надо уже вообще начинать игры делать, а не только в них играть. Я по образованию военный финансист, но как бы не пошел дальше по этому направлению. Работал и в металлургии, и в государственном оборонном холдинге, связанном с министерством обороны, после чего ушел работать. Меня затянуло в производство оружия и в конце концов я понял, что все это мне не нравится. Хочу делать игры и с 2019 года начал собирать свою команду. Ну вот сейчас имею то, что имею. Об этом чуть подробнее расскажу попозже.
1: Окей. Вот, а... так, да, вот. У нас хороший первый вопрос. Которые, собственно, гости писали, э, такой Михаил писал. Я хочу стать индийским разработчиком, вы в этом уверены. Вот почему такой сразу пессимизм?
2: Да, в общем, стоит изначально определиться с целью. Предположим, если вы там, ну, что учитесь в школе, решили попробовать, что такое вот делать игры, там собрали что-то вот на юнитике, какие-то сэты и выпустили. В этом нет ничего плохого, получили опыт, посмотрели что-то такое, замечательно. Или, например, вы отец, и вот ваше хобби просто с ребенком это делать игру, тоже замечательно. Но если вы хотите делать успешный проект, то э, вам нужно понимать детали. Инди-рынок, ну, в частности, стима, это очень конкурентный. э, Очень, скажем так, успешных проектов очень-очень маленький процент. И так все сделано, что вот это вот успешная игры, в принципе, они получают, скажем так, больше того, ну, условно, больше того, чего они заслуживают, а те все остальные, они, условно говоря, относительных усилий, они получают меньше, чем они заслуживают. Сюда делается вывод, что, скорее всего, если вы хотите идти в направлении там, создания успешного проекта, то вы должны серьезно комиться э, в это. Э, изначально, если хотите сюда идти, то определитесь, готовы ли вы на это пойти.
1: Ну то есть ты хочешь сказать, в принципе то, что мы говорим в подкасте регулярно, что если ты хочешь э, получать деньги от разработки игр, ты должен э, относиться к этой разработке, и разработка indie-разработка, как к бизнесу, а не как к хобби. И как у любого бизнеса у тебя могут быть э, успехи и неудачи, но поскольку рынок высококонкурентный, то скорее неудачи, чем, чем успехи.
0: Ну, да, есть, да. сервер, э, постоянно же ходят э, истории про золотые жилы. Постоянно же во всяких изда- изданиях и люди рассказывают, что вот взял что-то, сделал, заработал денег, и поэтому народ очень часто приходит в разработку игр почему-то, почему-то за так сказать, за простым рублем. Слушай, ну знаешь, такую, такие истории можно рассказать про абсолютно любую индустрию. Я не знаю, у меня был друг хороший. Копал колодец на даче, откопал нефтяную да, скважину. Нет, вот. нет, не, ну, у меня был друг хороший. Давайте все копать колодец на даче. Открыл себе киоск. Знаете, помните, были такие наверное, еще до сих
1: пор есть. Медалические киоски, знаешь, как... Я продаю, чипок, говоря. мы называли их Чипок. Да, да, вот он открыл киоск, он купил у кого-то очень дешевый киоск, сам в нем работал, заработал очень большие деньги, открыл магазин и все такое, вот тебе история успеха. Но это не значит, что прямо сейчас стоит идти открывать киоск <laughs> на улице. Наверное, там рынок уже очень переполнен другими желающими.
0: Интересно, сколько Чебуэйш на вокзале зарабатывает больше, чем инди-разработчик или нет? Мне кажется, что там,
1: в отличие от Стима, там вход гораздо дороже, чем 100 долларов. Чтобы открыть чебречную на вокзале.
0: Черт.
3: Причем это не самый э, легкий способ войти в индустрию. Ведь? Если мы хотим понять э, если хотим стать инди-разработчиком, то надо сразу понимать, что это не самый простой э, путь, скорее всего, будет. Проще намного устроиться в какую-нибудь крупную компанию и научиться э, каким-то базовым вещам нежели э, попытаться самостоятельно организовать разработку целиком.
0: Ну, Ну, Мы мы часто такое советуем людям, которые спрашивают, а как Пайпайс Гиндеф и что такое? Создавать собственную компанию и делать собственные проекты, наверное, если ты вообще мало что понимаешь, как все устроено, наверное, не надо. Либо либо слушайте подкаст, начиная с первого выпуска, заканчивая 307 в течение целого года, и пытаетесь разобраться, как все... э аспекты э, геймдева работают, либо вот устраивайтесь в компанию и на своем опыте получаете Это,
1: да. Стоит учесть, Снова что под... мы говорим, часто, когда говорим с людьми, которые выжили, у которых успешные компании, которые спустя 20 лет основатели своих студий сделали Ведьмака и сделали там, киберпанк, то они начинали много лет назад, и они выжили, а многие люди, которые начинали вместе с ними и тоже основывали свои компании, многие из них не выжили, поэтому интервью не раздают. Mm-hmm. И э, создается ощущение в информационном поле, когда ты читаешь интервью, да вот тот человек начал свою инди-компанию, у него получилось, и теперь он большой э, разработчик. Вот тот человек начал свою инди-компанию, у него получилось, и он большой разработчик. Я читал книгу Сида мэра я рассказывал про него в подкасте, mm-hmm. все равно советую всем прочитать. И он ни в коем случае не призывает никого основывать Инди-студию, но когда он рассказывает о том, как он основал Инди-студию свою, Вот он у нее была работа с основная, они занимались какими-то продажами, и они с товарищем пилили авиасимуляторы в свободное время. Ну, так звучит, как идея мечты. Вот сейчас пойду, сейчас тоже занимаюсь продажами, начну пилить инди-авиасимуляторы. Ну, на практике же. И и рынок изменился, и требования к инди-авиасимуляторам изменились, и маркетинг теперь немножко другой. Ну
3: да. Ну вот я о чем и говорил, что прежде чем э, стать инди, надо вообще понять, зачем ты хочешь становиться именно инди. Э, вот я не имел вообще никакого опыта в индустрии, но хотел делать игры. Я сразу начал думать, так, а что я вообще в принципе могу, а что я хочу. Я кто по образованию? Я финансист, я там умею считать, да, у меня есть там 25 лет опыта за плечами в играх. «Но я хочу делать игры». Ну, конечно, все началось с вашего подкаста. Вот я начал слушать его, и особенно по тематическим для себя моментам. По финансам, по юридической части. Когда все их переслушал, пошел уже дальше. Дошел до подкастов с обучением. И на подкастах с обучением вы часто рассказываете о том, где бы можно было, в принципе, чему-то поучиться. はい, у вас в некоторых подкастах был Вячеслав Уточкин, он про свою программу в Высшей школе бизнес-информатики рассказывал, про менеджмент игровых проектов. И так получилось, что выбирая, кем же я могу стать в этой индустрии, я получился и на этих курсах, и от Dev2Dev прошел пять курсов, и в GoPractice ходил к Якубенко. В общем, набравшись вот этого опыта предварительного, я понял, что с моим бэкграундом проще всего будет мне собрать собственную инди-команду, а не лезть в какую-то конкретную часть разработки, не становиться там программистом, левел дизайнером, гейм-дизайнером, артовиком, Потому что все эти м, профессии требуют от меня намного более э, намного большего погружения. И, э, собственно, вот я только в тот момент, когда понял, что я не могу стать конкретным специалистом, достаточно хорошим для того, чтобы тащить на себе эту разработку, понял, что я смогу как бы, организовывать эту тему. И в этот момент, как раз вот, где-то в конце 2018 года, пришло ко мне э, решение собирать собственную команду. Но только после того, как я узнал вообще, что вот здесь вот бывает, как это работает, как это живет и как вот это, здесь вот все происходит. Поэтому решение
0: такое. Вообще отличная история, рассказал. Вот многие люди так не делают. На самом деле, стоило бы так делать. Получать, во-первых, сначала знания, не просто вот бросаться. То есть я могу сделать вот это, давайте я начну с этого. А ты действительно получил какие-то теоретические знания? Серега пропал почему-то. Получил теоретические знания, и после этого уже принимал решение, чем заниматься. Это очень крутой кейс.
3: И долго, я почти полтора года вот эту всю тему собирал, ну и подошел уже осознанно к моменту начала прям uh-huh. такой инди-своей темы
0: Окей. Uh-huh. Okay.
3: Вот. Ну что, к следующему вопросу пойдем?
1: Да, давайте дальше, если у Михаила нет ничего добавить по этому поводу
2: Нет, ну в принципе да, то есть, конечно, лучше чему-то научиться, чем сразу лезть вперед Вот
0: кстати, Серега, вот смотри, я сейчас, ну и сейчас, у меня была идея такая, и э, Никита ее немножко даже подтвердил. Нам нужно сделать нормальные плейлисты на Ютубе по подкастам, не просто на сайте, вот именно на Ютубе. Потому что вот Никита как раз сначала начинал э, по одной тематике слушать подкасты, и потом по Надо сделать нормальный рубрикатор. На сайте у нас есть по тегам, а надо сделать, чтобы это было у нас еще на Ютубе, чтобы народ нормально воспринимал информацию и не искал сам. Во, вот этим займусь. Окей. Следующий вопрос, опять-таки, ребята,
1: из вашего плана. Почему делать игры одному? Плохая идея. А это правда плохая
2: идея? Давай, Миша. Давай. В общем, этот пункт у меня появился из предыдущего плана, где было написано, почему делать... Ну, типа команда, может, не так и здорово. Но я считаю, что в 2020 одному делать игру инди-разработчику плохая идея, потому что, как мы в предыдущем пункте посудили, рынок достаточно конкурентный, и ну, игры такие штуки, это сложный продукт. Здесь есть арт. Ты здесь... еще в
0: 2020 живешь пока? Ты, ты не перешел а, в 2021? Пока
2: еще нет, да, от праздника просто еще не отошел. А, да, в 2021. И Да, то есть есть арт, он очень сильно отличается от программирования, там, программирование очень сильно отличается от анимации и так далее. Один человек не сможет делать все хорошо, это означает, что в лучшем случае э, игра в игре будут какие-то одна-две сферы, где они будут очень там безупречно, за которых будут там выезжать, а все остальное будет в лучшем случае посредственно, скорее всего, даже этого уровня не будет. То есть, да, есть пример успешных игр, там, ну, условно, как Undertale, да, но очень-очень рисковое делать одному, и это не стоит того. Ну, вот.
3: Соглашусь. Да, да, да. Потому что слишком много всего хочется попробовать. Начинаешь ковыряться в движке. Я же все-таки когда э, учился, я пробовал по чуть-чуть все и понимал, что там такие глубины. Мне бы хотелось настраивать графику, анимацию и за ним сделать вот это классно в проекте, вот это классно в проекте, но я. Ну, просто все не осилю Один в поле не воин. Нет, ну, воин, конечно, но это значит, ты должен быть один вообще. У тебя должно быть там 24 часа э, в сутках, ты должен принадлежать себе, и ты можешь совершенно спокойно выбирать, чем ты займешься. Вот. А в любом большом бизнесе, в любом большом деле, в принципе, у тебя есть соратники, сотрудники, э, может быть, даже подчиненные тем, кому ты можешь переложить э, ответственность, э, за принятие решений тех, на кого ты можешь возложить какую-то работу. И эта синергия образует э, новый э, результат э, больший и, скорее всего, лучший, чем тот, которым ты мог достигнуть сам. Э, У ну, нас ну, там в на общем...
0: чате гиперказуальщики поперхнулись все
3: разом. Ну, в общем,
0: ну может быть, для гиперказуальщиков... Зависит от того, какой ты проект хочешь сделать, Конечно. Давайте давайте так может, перефразируем, что если вы хотите сразу делать амбициозный проект, то, наверное, не надо в одиночку. А если вы хотите сделать небольшой проект, то чтобы понять, как это все э, устроено, какие э, что вам требуется, то то можно спокойно попробовать в одиночку все это безобразие.
3: Попробовать можно, но будет не так весело. Например, когда вас несколько человек, э, вам как минимум... э, ну, интереснее в эту историю, скорее всего, идти вместе. А, во-вторых, вы в процессе друг у друга чему-то учитесь, кто-то какие-то вещи подмечает. И вот чуть вперед забегая, мы вообще э, в команде выработали э, для себя закономерность, что когда берешь и на какую-нибудь конкретную, на какую-нибудь конкретную область задач ставишь двух человек, то они э, работают эффективнее, э, потому что они могут... Ну вот, например, на звук ставишь двух э, ребят, и они э, друг с другом варятся, и э, вот в рамках вот этой вот инди-тусовки им намного удобнее, быстрее и интереснее работать вдвоем. А если э, человек работает один, ну он может не торопиться, не хотеть, где-то мотивации не хватает, где-то еще чего-то, и, ну вот эти вот, как бы темп сбавляется иногда. Общем, давайте тем, давай, давайте
0: сойдемся на том, что у нас подкаст называется, как собрать и организовать инди-команду, а как самому собраться и организоваться, mm-hmm. и приглашать отдельных людей, и они нам расскажут, как они в одиночку yeah. до Сибири пешком ходили. Mm-hmm. Я... Хорошо, то есть э, ваш подход, это сразу же нужно, нужно собирать людей, нужно э, стараться как-то организовывать их работу, и эффективность, по, по вашему мнению, она будет... Гораздо выше, и надо сразу же целиться на создание команды. Хорошо, давайте двинемся дальше. И вообще, что делать? Вот человек принял решение: хочу стать инди-разработчиком. Куда ему бежать и чего начинать? На форуме геймдевру. Ну, да. Собирать команду ММОРПГ, Fallout, MMORPG русский. Да,
2: это отличный вариант. Ну, в общем, да, то есть, человек решил, что он готов идти вперед, он, У него глаза горят, там не знаю, он купил лопату, чтобы гребсти деньги от будущего успеха. Ну, в общем, да, нужно ли мы что-то еще? Да, вот действительно, вот, как говорил Никита, нужно чему-то научиться. То есть, если в игровой индустрии как бы, вы ничего не умеете, то это грустно. То есть, может быть, разные сферы, то есть, там, вы можете научиться действительно программированию, там, арту, анимациям, чему угодно, и желательно, ну, действительно, быть в этом хорош. То есть, я, я могу... Кратенько рассказать вот э, нашу историю. Вот когда mm-hmm. мы э, начинали Ректакрю, получается, был я и друг, мы оба работали программистами. Мы решили, у нас есть какие-то компетенции. То есть там, мы закрываем там, программирование, анимации, мы занимаем, э, закрываем геймдизайн. Некоторых компетенций у нас нет. Например, мы, нас э, рисовать хорошо никто не может. Там, э, никто не умеет хорошо писать тексты там, и так далее. Э, вот, мы... Как бы, какие-то траты которые у нас будут в будущем мы будем там, скидываться 50 на 50 оплачивать те расходы которые будут и то есть как бы ищем художника, который будем оплачивать работу там ищем каких-то других людей и так в принципе у нас как бы мы работаем сами как бы мы должны жить под мостом э-э, мы у нас есть какие-то средства которые можем тратить на игру и так получается такая достаточно стабильная структура, скажем так. Назовем ее так. Для человека вот, почему важно чему-то научиться? Да? То есть у вас есть, по сути, два варианта. Либо вы вокруг себя собираете что-то, там, ну, либо вы и кто-то еще. да, Вокруг какой-то идеи вы начинаете собирать команду сами. Либо вы кому-то присоединяетесь. Какие плюсы и минусы? Если вы сами собираетесь, на вас будет больше ответственности, от вас будет ожидать того, что, ну, это ваша идея, вы должны быть наиболее мотивированные, скорее всего, у вас, на вас будут такие вещи косвенные, там, не знаю, тот же поиск людей, э, тот же project менеджмент, какие-то такие второстепенные задачи, которых вы сразу даже не задумываетесь. Э, но из плюсов, возможно, от вас не требуется прям быть каким-то очень отличным экспертом в своей области, потому что, ну, э, Вокруг себя вы создаете э, команду. Если вы хотите именно к кому-то присоединиться, то если этим проект, в этом проекте какие-то еще другие люди заинтересованы, то вам нужно будет выиграть у них конкуренцию. Ну, то есть быть лучшими. А, и если вы присо... ну если вы присоединитесь, то, возможно, у вас будет чуть меньше влияния в том плане, ну, это тоже зависит от команды. Ну, потому что вы присоединились так происходит. Да, ну да, в общем-то, такие два пути.
3: Я, на самом деле, когда начинал, выбрал путь, по которому не знал, правильно я пойду или нет. В общем с самого начала я начал выстраивать вокруг себя информационное поле геймдева, так как я в нем раньше не прощался. Примерно там 3-4 года назад я начал погружаться в эту тему и в тусовку. Я искал, где в моем городе ну я живу в Москве, мне намного легче, конечно. Я понимаю, что нас могут слушать люди вообще там из регионов, вот. Но все равно э, много сейчас, где есть э, какие-нибудь не открытых дверей в институте, какие-нибудь закрытые, открытые клубы, какие-нибудь по интересам. Ну в общем все, что может вам намекнуть на то, что здесь может быть геймдев, там туда как бы надо попытаться. Э, проникнуть и вот в это информационное поле войти, чтобы в нем вращаться, чтобы узнавать новых людей, чтобы с ними знакомиться. И даже если вы ничего не понимаете и ничего не умеете, вы по чуть-чуть начнете набираться опыта. В конечном счете, который, скорее всего, вас к чему-нибудь да приведет. Если у вас есть конкретная цель, здорово, идите сразу туда. Если конкретной цели нету, начните хотя бы сначала искать <coughs> какие-то вот намётки тем, в которых вы можете постоянно вращаться. Вот. А после этого, после того, как попадете в тусовку и начнете уже общаться с людьми, там уже можно начать вот, делать то, о чем говорил э, Михаил. То есть искать команду, к которой можно присоединиться, искать единомышленников, с которыми можно сказать, Эй, типа, чуваки, давайте начнем наконец-то делать игру. У меня есть офигенная идеи, давайте попробуем сделать вот это. Ну, в общем, сначала надо обзавестись единомышленниками, если вокруг вас их не было. А если они уже были, тогда, да, вот можно сделать так, наверное, как Миш сказал.
2: Ну да, я могу сказать, что некоторый антипод, я, наоборот, <laughs> может быть, интроверт, я практически э, был, ну, я всегда был, по сути, вне тусовки э, геймдивовской. И, ну, наверное, для меня всегда был выход именно, то есть мне повезло, что у меня был друг, с которым я делал, а дальше я по большей части искал уже через онлайн, с кем дальше работать. То есть это было таким дефру всеми любимый.
0: С э-... сразу well, no, it такой вопрос наводящий. Ate... <air> <Podcasting> ты сказал, что ты вне тусовки. Ты же в Минске, если я правильно понимаю. Да, в Минске. Там же вся тусовка. Там же, как куда ни плюнь, везде инди-разработчики. Я помню, когда на Девгам приезжаешь, заходишь в любой бар, если там кто-то пьет, то это из варгейминга. Ну, это Девгам, потому что, Миша,
1: тут... Я понимаю, что такое быть вне тусовки. Миш, в этой индустрии практически все интроверты. Я думаю, что если мы проведем тестирование э, людей, работающих в игровой индустрии, и исключим из нее смежные профессии, ну, там, пиар э, и подобное, mm-hmm. а посмотрим исключительно на людей, которые занимаются, собственно, фронт-офис, так называемый, да, люди, которые занимаются именно разработкой. Mm-hmm. Я думаю, что 90% –
0: это интроверты. И Даже большинство мы. из них
1: считают, ну, мы особенно, вот,
0: Слава да. богу, что мы разделены вообще странами да, да. и только, да. только по вебке общаемся, и все. И
1: большинство э, людей воспринимают себя, ты удивишься, большинство вне тусовки. То есть есть, конечно, какая-то небольшая такая сплоченная нетусовочка в Твиттере, которая постоянно на все жалуется, англоязычная. Вот там э, Ирами, ее предводитель. Вот. И есть э, небольшие региональные тусовочки. Но в большинстве случаев все каждый сам за себя, и, и, и никто ни с кем так плотно не общается, как кажется. Если ты. Не, не, не понимаешь, вот что... То есть, вот в Минске, Миша сказал, Миш, в Минске вся тусовка. это вся тусовка в Минске есть, но сколько раз эта вся тусовка собирается потусить? Помнишь, Миш, когда мы делали посиделки в, в Киеве? Uh, mm-hmm. есть, как ты думаешь, сколько людей из тех, которые пришли, видели друг друга до этого? это а mm-hmm. большой город в плане геймдева. Ух, uh, я помню, это было На конечно. душу населения, наверное, он более гемдевный, чем Москва. Не ну, точно более гемдевный, чем Москва. И по количеству людей он в геймдеве он явно больше Минска. Потому ну, что Минск меньше просто по размеру. При этом ни, никто ни с кем толком не общается лично там. Я замечал, что я, когда я жил в Киеве, я многих друзей своих из Киева видел исключительно на Gamescom или на GDC, <laughs> что в жизни mm-hmm. люди так часто не пресекаются. Особенно, повторюсь, все интроверты, все в геймдеве сидят, всем хочется сидеть, смотреть в компьютер, делать игры или играть. Ну, а есть... Я, считаю, так с людьми.
3: есть еще один способ, собственно, можно попытаться рассказать о себе в том же интернете, чтобы тебя каким-нибудь образом или заявить, что, блин, я хочу делать игры. Вот у меня так и получилось. Просто после там, года учебы э, я познакомился с некоторыми людьми из геймдева, но в конце концов ни с кем ничего никак не срасталось, потому что я не мог сказать прийти, э, «Парни, я 15 лет в геймдеве работаю, я умею делать это, 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 берите меня на работу». Ну и как бы после таких вот <laughs> несрастух... После года обучения я все свои мысли, всю свою рефлексию выложил на ДТФ, В виде лонг-рида Из разряда, вот у меня такие-то базовые параметры были, когда я начинал Я прошел то, 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 то и то Я побывал там, я посмотрел это Я послушал подкаст, как делают игры И вроде бы я готов начать, а что дальше делать? И так получилось, что невольно этим постом я прорекламировал э, высшую школу бизнес-информатики, э, вот, про которую как раз говорил выше, от Вячеслава mm-hmm. Уточкина. Ну, просто потому что... Э, ну, Вячеслав везде. Вот его трудно очень не заметить в российском геймдеве. Особенно, когда ты только начинаешь и хочешь чему-то научиться. внезапно внезапная получилась. Э, да, да, да. Вот опять она у меня продолжается. Вот. И э, как раз после этой статьи, которая заверусилась. Э, я пришел на очередной день открытых дверей, э, подхожу к нему, говорю, «Здравствуй, я Никита, я написал такую статью». Он говорит, «О, говорит, а ж ты ко мне раньше-то не подходил? Давай, типа, все, я тебя знаю, я читал свою статью, давай, круто, попробуем, я тебя там, типа, возьму на стажировку, у меня есть там пару ребят, которые тоже хотят начать». И вот так вот у меня все началось. Вот на базе знакомства э, образовательного учреждения. И вот мы оттуда, например, побежали.
0: Это, кстати, хорошая mm-hmm. мысль, что если ты хочешь стать индитор несмотря на то, что мы все здесь интроверты, как утверждает Сергей Галенкин, mm-hmm. и мы это подтверждаем, надо становиться публичной личностью. А если mm-hmm. ты... Это выходить в люди. Не значит, что это не за прям публичной личностью. Просто mm-hmm. стараться oh. выходить в люди.
1: В Потому что все остальные интроверты
0: не выходят, ты выходишь, у тебя получается преимущество. Ну, Серег, смотри, вот мы же подкаст не просто так тоже начали, мы тоже хотели чего- чего-то людям рассказать. Вот это тоже, по сути, определенный вид публичной деятельности. Введите Twitter интересно, выкладывайте проект, то есть процесс своей разработки. Пишите статьи на ДТФ, не дай бог на Reddit, потому что, ну, здесь у нас, как оказалось, Reddit не так сильно популярен в России. Но если вы западный разработчик, то введите Reddit, вы плескаете свой интерес наружу Так, чтобы попадать в тусовку И так, чтобы обрастать связами Потом это в дальнейшем вам все хорошо аукнется и... Я вам
1: хочу сказать, что тусовки, тусовки как таковой нет на самом деле То есть если у вас есть что-то интересное И его заметит кто-то У кого более-менее есть фолловер В Твиттере, в том же самом mm-hmm. Он это прорекламирует не потому, что он часть тусовки и не потому, что он вам обязан А просто потому, что люди в целом в игровой индустрии Они доброжелательные и им нравятся крутые вещи когда кто-то ну, сделал что-то интересное, другие люди обычно это хотят показать.
3: Да, согласен по поводу э, того, что многим может быть интересно, но когда начинаете писать, особенно писать о себе куда-то или о своем опыте, будьте готовы э, хсапнуть чужого мнения. Вам <вот> расскажут много вот интересного интернет, опыта, да. чего вы о себе не знали.
1: Это интернет, если пишешь по-русски, то будь готов еще и негатив отхватить, потому что это русский интернет, который... Да. На, в первую очередь заточен... Я не знаю, этот англоязычный интернет обычно. Ой, какой ты молодец, тебе получилась кривая косая игра, но ты ее сделал, ты молодец, довел до конца. Удачи, делай дальше. Русский интернет, убей себя об стену, иди работать на завод, ни в коем случае не продолжай. Вот. А мне такое. кажется, на
2: самом деле это даже нравится, потому что Ну это
1: мазохизм. Нет,
2: нет, нет. Как бы русский человек, он как бы хочет, чтобы игра была замечательная. Просто он сравнивает, условно говоря, вашу игру там с третьим ведьмаком, и он как бы, он как бы он в душе хочет, чтобы она была классная, но вот он сравнивает, что то не хватает, и поэтому так получается. Вот может как-то... Нет, ну, я я вас так рассматриваю. Это,
1: это, это разная культура фидбэка. Фидбэк русскоязычный, не, не в первую очередь русский, но там частично там, польский, украинский, он направлен на, на предмет фидбэка. А фидбэк, фидбэк американский он отправлен на человека, которому дается фидбэк. И, соответственно, это две разные вещи. Когда ты пишешь про игру, Тебе легче критиковать игру. А когда ты даешь фидбэк автору игры, то, ну, как бы, не хочется обижать человека. И вот американцы, в первую очередь, смотрят на того, кому они дают фидбэк. А в России в первую очередь смотрят на то, про что дается фидбэк. Соответственно, получается вот такой, вот такой большой контраст. Я не вот говорю, что там просто... люди пишут, пишут со зла эти кадости про игру. Они, естественно, хотят какую-то
0: информацию донести.
1: Он Некоторые со зла. Некоторые со зла,
0: естественно. Че, ему правду нельзя сказать? Ты че? Я тебе напишу, что ты кривая косая игра у тебя. Спросил,
1: спр... выложил в интернет, получаю, да?
3: Ну что, дальше поехали? Поехали.
0: Хорошо. Так,
3: следующий вопрос.
1: у нас? Как не умереть с
0: голода, я так понимаю? У следующий вопрос. Просто вопрос того, что если вы начинаете чем-то заниматься, и вы начинаете в это погружаться вам, соответственно, нужно откуда-то брать деньги. У вас либо должны какие-то накопления, либо вы должны где-то работать.
2: Ну да, по сути, три пути. То есть, первое это я увольняюсь и ухожу с работы и начинаю э, инди-игру. Это путь, в общем-то, для отважных людей. Ну, например, я таким не являюсь. Какие плюсы вы все время можете уделять игре? э, Но минусы, во-первых, вы на таймере uh, у вас <къех> потому что у вас есть какие-то там запасы я надеюсь что они есть и соответственно по истечении их будет uh, грустно второе это скорее всего в такой ситуации вы не сможете там хорошо оплачивать uh, какие-то там условно какие-то вещи сторонних людей там вам вот придется все равно заказывать там может быть музыку звуки и часть вещей из-за этого вы решите сэкономить и делать сами. Это может привести к тому, что какие-то вещи по качеству будут проседать. Э-э, тоже не очень здорово. Э-э, это еще, скорее всего, вы очень. Вы ошибетесь с, с тем, сколько вам за нужно времени, чтобы сделать игру праздника в 2, а может быть и в 3. Вот. Второй путь это работать и делать игру вне работы. Ну, это вот мой выбор. Чем он хорош? Э-э- первое. Вы, условно говоря, работаете, вы получаете какие-то компетенции, вы что-то, чему-то учитесь потом. Дома вы тоже работаете на игрой, там, тот же, условно, движок, вы чему-то учитесь, а как бы, такой некоторый симбиоз. Вы, как бы, обучаетесь все время. Это очень полезно. Второе, вы, вам не нужно жить под мостом, то есть вы, у вас есть зарплата, вы, этого, можете откладывать деньги, которые будете потом тратить, опять же, на игру.
0: Можно сразу вопрос про баланс? Вот ты говоришь, ну, работа обычно это э, стандартный рабочий день, это 8 часов, плюс-минус туда-сюда 9, кому-то еще надо добираться. А а в каком соотношении в среднем получается, вот ты ты говоришь, это твой путь, как у тебя получалось? Ну, хадови, Миша. Э
2: Я... Ну да, есть следующий пункт, где я про это подробнее говорю. Но если кратко, то нужно сделать это... Знаете, нужно спрятать как марафон. Нужно сделать темп, который, адек... э, который с одной стороны, дает серьезный прогресс игре, то есть, чтобы это не было очень медленно. С другой стороны, вам не нужно перегореть. Э, первое. Стоит <coughs> отказаться. То есть, у вас есть работа, у вас есть игра, и желательно отказаться. То есть все остальное должно быть там на втором плане. Э, второе. Это э, ну, как у меня, то есть, как бы я стараюсь делать что-то чуть утром игру. Я иду на работу, там. Раб... Э, Работаю, естественно. Приезжаю, стараюсь где-то минут 20-30 поспать, просто, чтобы остановить силы, там, ну, может, еду сделать такое. Вечером работаю. И, э, ну, и так, вообще-то, по кругу. Один день в выходной я стараюсь э, отдыхать, но ну, в том плане, что, там, может, утром пару часиков поработаю, потом день просто нужно развеяться, потом, ну, еще вечером там, поработаю пару часиков. Ну, выходной день. Ну, естественно, один день такой полностью рабочий, там, часиков 12. Второе — это я советую брать отпуск а не сразу там вот полный, да, а именно растянуть, вот, брать по средам. Это, в принципе, и для проектов полезно, потому что порой, если человек нужен, то ему там на две недели, например, не хочется отпускать PM. А так вы можете договориться, это всем будет хорошо, и вы сможете так вот более, э, более монотонный темп сделать, и у вас еще будет какой-то будет не денег. По сути, вы сможете учитывая праздники делать там раз в две недели у вас будет выходной, вот. Ну и последний это спорт. Вы как бы если будете программировать так все время, вы с ума сойдете. Вам нужно как бы физическую нагрузку. Ну в моем случае, например, это плавание, ну и пробежки. вот. И так, в принципе, вот я какой-то темп для себя выбрал и, ну, оно работает.
1: Может, наверное, это стоит всем, кто работает в в индустрии, где приходится много сидеть за компьютером или просто много сидеть, наверное, всем очень нужно. Независимость да. зависимости от того, инди ты не инди, полезная вещь.
3: О, Миш, я, кстати, полностью с тобой согласен по поводу того, что прыжок веры – это вообще штука такая опасная. То есть уйти сразу с работы, совсем завязать, ну, совсем порвать, может, наверное, опять же только человек, который полностью сам себе принадлежит. Это одна сторона медали. Плюс, если мы говорим о том, что человек инди, пытается ну как бы эту историю начать и до этого ничего не делал или обладает каким-то минимальным опытом если он уйдет и начнет делать какую-нибудь свою игру он очень много времени потратит в пустую просто исследуя предмет Ну, короче, можно просто в пустоту много времени засадить. Э -э -э Точно такой же эффект был бы, если бы ничего не бросал, продолжал бы работать, но э -э продолжал бы исследованиями какими-то и обучением заниматься, э -э работая. Поэтому здесь я полностью поддерживаю тебя по поводу того, что надо, э -э не бросая работу, э -э попытаться эту историю начать. Где на это время найти... До времени в дороге можно открыть ноутбук и читать какие-нибудь сайты, кому-то что-то писать, там, составлять какие-то вещи, планы для себя на будущее, чтобы в тот момент, когда ты приходишь домой за нормальный компьютер, ты уже мог сесть, и у тебя уже было все готово, и тебе только надо начать было там что-нибудь делать уже конкретное. Вот, поэтому тут, чтобы не умереть с голоду, подход по чуть-чуть, понемножку, вечерами, по выходным, на праздниках, вместо игр в компьютер учишься делать игры, вот это вот самое то, на мой взгляд.
2: Да. Единственный минус, это вот, когда первый вариант, когда человек увлекается с работой, там, когда вот деньги заканчиваются, получаются самые какие-то очень странные, но очень интересные истории, то есть как бы их очень интересно слушать, вот когда ты работаешь, и Такого не получается вот.
3: ну, да. Можно, конечно, попытаться Перейти сразу в какую-нибудь Студию На зарплату, на какую-нибудь позицию Которая предусматривает Минимум навыков Это если мы говорим о том, что человек Ничего не умеет вот. Но это тоже путь не для всех Например, я так не мог сделать Потому что у меня за спиной как бы семья, трое детей, жена и мне надо было их всех обеспечивать Поэтому просто вот, обрубить все мосты И уйти в какую-нибудь студию на тестера я не мог. Я не мог себе позволить зарплату в 500 долларов в месяц, ну, просто потому что мне надо было еще детей кормить.
1: Ну, Ты знаешь, э, на тестера, наверное, нет, но если у тебя большой опыт и э, понимание... э работа есть, то часто переход в игровую индустрию с понижением оборачивается повышением буквально через полгода. Когда Если ты приходишь сразу с прицелом, что я хочу, я прихожу к вам на вот эту должность, но я хочу показать себя, чтобы вы меня потом повысили, когда у вас откроется э, вакансия и получали больше денег. Я такие примеры видел неоднократно. Да, это, кстати, да. это, конечно, не гарантия никогда. То есть Ты можешь прийти на, на пониженную зарплату и а на пониженной зарплате 2-3 года. Вот. Но так, чтобы человек с большим опытом работы пришел в игровую индустрию и работал 500, на 500 долларов там, 6 месяцев и больше я не видел. Обычно видят, что человек разбирается, что человек профессионал и его повышают. Даже если он не все знает, что нужно знать для его именно специальности. Просто за счет ответственности и обязательности Которые, навыки, которые в, за пределами игровой индустрии ценятся больше, чем в игровой индустрии, часто воспринимается, что пришел обязательный человек, давайте быстро его повышать, потому что таких в игровой индустрии не так много.
3: — Да, но тогда уже есть шанс не уйти дальше в Инди, а остаться в этой конторе и пилить уже игры с этой...
1: — Ну, это вопрос тому, почему ты хочешь делать Инди. Понимаешь, иногда ты хочешь делать, становиться Инди, просто хочешь делать игры, такие, как хочешь делать ты. И один вариант – остановиться становиться Инди, другой вариант приходить в компанию, вырасти в этой компании и делать, заставлять всю компанию делать такие игры, как хочешь Ну, не заставлять, но убеждать, имеется в виду. Это вполне тоже вариант. Я не знаю, там, стартовать инди-магазин было бы, наверное, сложно. Так, у нас дальше вопрос про инди-разработку опыт геймдеве. Мы как раз, по-моему, все начало это обсуждали. Давайте его пропустим. Давайте поговорим про ваш опыт при наборе команды. Мы тоже чуть-чуть про это говорили, но давайте все-таки уточним. Интересные
0: истории послушать. Да. Мисс начнешь?
2: Ну да, давайте. Вот э, в общем, на самом деле вот какой я вижу пример алгоритм. То есть первое, понимаете, что какая-то компетенция нужна, и вы начинаете искать. Э, есть? первое, это Gimpf.ru. На Reddit есть там Gimpf Fields объявление. Э, и ну если есть какие-то уже у вас какие-то контакты, там кто-то может дать клич, то тоже стоит использовать. Вот. Потом собирается какой-то пул людей. Ну, предположим, там, не знаю, 70 художников. Вы, ну, смотрите каждый его, то есть отбираете какое-то количество, там, не знаю, условно, три, Даете тестовое задание уже выбираете кого то одного. Что важно? Ну, счет того, что мы выбираемся в онлайне, да, то как бы, сами понимаете, есть некоторые риски.
0: Так, а что будет более конкретным? Кто в команде, по твоему мнению, должен быть? для написания игры? Кого ты ищешь? Минимальное, минимальное необходимое число? Ну,
2: я могу сказать, в нашей игре, да, это жизнь игры, что вы хотите делать. Mm-hmm. Есть, там, в нашей игре, получается, есть один программист, это я, есть, по сути, один аниматор. Мы еще оба делим геймдизайн на трех. У нас есть еще э, геймрайтер, то есть это игровой писатель, и она тоже помогает нам с геймдизайном. Есть художник, также у нас есть еще композитор, который музыку пишет. Ну и сейчас мы еще ищем дизайн. Вот. А, еще есть человек, который помогает нам с UI. Ну, правит наши косяки в интерфейсе. Вот.
3: Сколько у вас мир?
2: Ну получается, сейчас 6. Раз, два, три, четыре. Пять, 6, вроде шесть. И это все
3: история оплачиваемая у вас? То есть у вас команда, которая трудится за зарплатку? Э,
2: да. Ну, да, мы всем платим. То есть э, часть людей, которые являются Core, есть и шейеры. То есть мы и то, и другое. Э, вот. Тут есть такой момент для Индии, вот что важно понимать. Э, вот крупные компании, у них своя свои есть HR, но он Ой, у Индии такого нету, но для Индии куда важнее нанять правильного человека, чем для крупной компании. А, объясню, почему. Потому что а, какой-нибудь крупный проект, он изначально сделан, или ну, какой-то крупный проект для крупной компании, он изначально сделан так, чтобы а, все люди были заменяемы. Это дорого, но это, это нужно делать, потому что крупный проект, которым, ну, большие, какой-то важные там, условно, как, там, для банка, предположим, да, нельзя сделать так, что там один человек он, может быть внезапно смертен, или просто что-то может случиться. Ну, не, не может позволить себе такие риски. У Индии история такая, что э, у нас мало, у нас мало ресурсов, и мы за счет некоторых ограничений э, хотим быть очень эффективными. Одно из этих ограничений это очень желательно, чтобы люди уходили. Потому что, предположим, есть художник, да, у него есть классный визуальный стиль, который ему очень нравится, и э, он подходит этой игре. И он в нем быстро рисует, ему он нравится. Вот. Но если он покинет, нужно будет найти другого художника, который сможет в том же стиле рисовать. Он, скорее всего, будет делать это медленнее. А может, ему он не нравится, или ему будет сложно это делать. В похожая ситуация. И инди-игры, они во многом индивидуальны. Очень важно, чтобы люди не разошлись, не приходилось искать замену. И С другой стороны, вы по онлайну, не зная, вживую не видя, должны идти таких людей. Вот поэтому стоит быть очень-очень осторожным, это это очень важный момент, нужно найти правильных людей.
0: Соглашусь про художника, очень сложно заменить человека, который бы работал в в определенном стиле, это правда, да.
2: Поэтому отсюда и и шеер, и зарплата, и... Ну и стараться как-то Максимально, то есть мы и так Изначально стараемся искать людей как можно Лучше, то есть максимально Чтобы быть максимально конкурентными, чтобы было Максимальное качество игры И ну для этого Такие дела.
1: Ну слушай, это С точки зрения тех, которые идет, к вам, это Та же самая ситуация, как ты идешь в стартап или ты идешь в, в соканенную компанию, ты идешь в стартап, в первую очередь, потому что у тебя есть свобода действия, а вторую очередь, потому что у тебя есть акции, если у вас все хорошо получится, ну, акции или опционы, в зависимости от, от того, как организовано, если все хорошо получится, ты вообще э, немножко денег заработаешь, чуть больше, чем ты заработал бы на стабильной э, работе
0: в большой студии, но это риск. Там опять, опять гиперкозыльчики шампанское открывают. Все один делаешь никого менять не надо. Вот радуются люди. Ну вам зависит. Да,
1: следующий вопрос как раз про жадность. Это плохо, я так понимаю, это относится как раз к последней акты и зарплат, да?
2: Ну да. То есть я бы сказал что для Индии, наверное, важнее сделать действительно выиграть конкуренцию. Это первая очередная задача все-таки, знаете, вот всегда стоит думать в направлении, что у жадного человека будет целые 100% от нуля.
3: Как-то да. mm-hmm. Mm-hmm. Вот э, Михаил сейчас рассказал историю про Инди с деньгами, а я сейчас могу рассказать историю про Инди без денег. То есть я mm-hmm. э, имел э, раньше э, опыт как раз набора людей на позиции, где я им платил, потому что у меня был бизнес вот оружейный, про который я говорил, и там все было по-обычному. тогда а я начал идти в историю с Индией. А, у меня не было финансов, которые я мог бы с одной темы перенести на вторую. И а, мы набирали людей, а, ну, как бы старались обеспечить мотивацию для них какую-то. И когда мы их искали, старались понять, что они, во-первых, адекватные, сами, сам, сами по себе замотивированные. Это те люди, которые играют в игры, и им интересен проект. Потому что, в принципе... Чем ты можешь привлечь э, человека, которому ты не платишь? Человек пойдет либо за проектом, ну вот нравится проект, он хочет на нем поработать, ну получить опыт там или еще что-нибудь типа того. Э, может быть ему, э, может быть он пойдет за лидером, за тем, кто всю команду анбордит и тащит все это за собой. Есть еще вариант, он может пойти за селебрити. Если у вас в команде есть человек, который крутой, раньше делал игры, то можно вот этим образом анбордить людей к себе. Ну, то есть тут каждый раз (coughs) ситуация такая уникальная будет, в зависимости от кандидата. И мы когда начали, нас было 4 человека. Геймдизайнер гейм-дизайнер, разработчик, э, звуковик и я. э, Сначала я был маркетологом в команде, потом э, начал э, исполнять роль pm и в конечном счете начал руководить всем этим делом. Э, В какой-то момент мы разрабатывали, 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 решили, что мы хотим понести э, свой билд на DevGam. Что там типа для этого надо? Нам нужно там пару 3D-моделек, ну там что-нибудь еще нарисовать. Тут у нас появляется потребность, которую мы внутри команды закрыть не можем. И начинаем искать для себя художника. Как мы начинаем искать? Во-первых, конечно, по друзьям. Во-вторых, выкидывайте вакансию там, на геймдев, и во всяких там бесплатных форумах, которые всю эту тему поддерживают. И <coughs> чаще всего к нам приходят ребята опять, вот я повторяюсь, из высшей школы бизнес-информатики, просто потому что у нас там с ними связи есть хорошие. И тот же Вячеслав нам помогает иногда. Мы ему отдаем вакансию, он нам предлагает каких-нибудь своих там студентов. Мы из этих студентов отбираем адекватных и тех, у кого нету тучи своих проектов за спиной, потому что у студента там курсов может быть там... Один э, проект свой, еще в одном проекте он участвует, там, я не знаю, а еще он э, играет в каком-нибудь там театре, еще у него собака, жена, работа. Вот таких людей сразу не берем, потому что он просто не сможет время проекту уделять, а мы же от него требуем part-time. И, в общем, сначала смотрим э, на человека, потом проводим с ним вот какую-то даем ему какое-то первичное тестовое задание и потом, если все хорошо, <coughs> нам нравится, как он сделал техническое задание тестовое и ему, в принципе, было с нами понятно и удобно, комфортно работать мы уже дальше интегрируем его в команду и <coughs> эта история получает какое-то развитие вот примерно так мы ищем людей в команду и мы начинали в 2019 году в вчетвером сейчас нас уже почти три десятка И вот так вот потихонечку команда раздулась, и причем мы никому не платим пока Но у нас есть вот те самые доли, о которых вы говорили То есть у нас есть прям система опционов, которую я для команды разработал Которую мы все прочитали, акцептовали, которая нам всем нравится Она предусматривает определенные бенефиты в тот момент, когда у нас появится (coughs) инвестор Но это один из способов мотивации команды вот, и таким вот образом мы набирались, 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 и вот сейчас вот катимся к релизу, собственно.
1: Окей. Okay. У нас вопрос про распределение компетенций и про акценты. Вот ты говоришь, у вас 30 человек в команде. Uh-huh. Как вы распределяете, кто чем занимается, Потому что это прям большая студия получается?
3: Ну да, средь, средняя, наверное. Ну для Индии большая. Инди да. прям супер большая. Для инди как... большая, да. 30 да, человек да. много для Инди. А, во-первых... Мы же набирали э, людей, как я уже изначально говорил, под какие-то конкретные задачи. Вот, например, mm-hmm. мы э, создали геймдизайнерскую документацию. Теперь понимаем, что надо делать уровень. Ищем левел-дизайнера. Левел-дизайнер приходит к нам, <coughs> иногда их там бывает два, например. Они э, приходят и говорят, вот я, например, буду заниматься э, созданием блокаута и э, там, не знаю скриптованием. А второй говорит, а я буду заниматься натягиванием ассетов на все, что вот здесь вот будет сделано. И вот таким вот образом, органически, в зависимости от того, что человек хочет делать больше, мы распределяем задачи. Это очень важно, потому что если на человека вешать задачу, которую он делать не хочет, вот в таком бесплатном режиме, он и не будет ничего делать. Он забьется сольется, в конечном итоге не получится никакого эффективного взаимодействия, и он время потратит наше, и мы его будем мучить, я там ему буду каждый день написывать, ну чё, ну как, да, ну как. В общем, очень важно соблюсти баланс того, чтобы человек хотел что-то делать сам, и вот именно такие задачки ему поручать. Вот примерно так мы э, распределяем. Ну плюс у нас есть уже несколько лидов по направлениям. У нас, например, по программированию есть лид, который менеджерит своих там, четверых э, программистов и технического дизайнера. У него у, само, у самого есть там большой его план на прототип. Он в зависимости от этого и от того, у кого что лучше получается, э, вешает задачки на людей. И потихонечку проверяет, что они делают, правит за ними код. Ну и вот так вот понемногу двигается вперед.
0: Там, а, в я... народ, народ в чате немножко возбудился, когда он услышал, что у тебя 30 человек, и ты никому не платишь, только распределение... Я, я их понимаю, люди вообще. Вот надо так, как, как научиться так гипнотизировать людей и вообще... Верь мне. Да, верь мне, вот глаза такие прощающиеся, как примерно на собеседнике происходит. То есть, давай, чтобы было понятно людям, которые это прослушали и немножко так согрелись на этот вопрос. Ты берешь людей без опыта? Под проект, в котором они получают опыт, а дальнейшая судьба уже они сами выбирают, или как?
3: Очень похоже, но у меня примерно 50 на 50 сейчас получается. 50% без опыта, даже меньше, Процентов mm-hmm. 30 без опыта, еще процентов 30 с опытом уже в геймдеве, и оставшиеся 40% с опытом, но не в геймдеве. Например, у нас э, математик геймдизайнер-математик, он работает в Раменском КБ и проектирует э, интерфейсы для истребителей советских, российских. То есть у него там голова дом советов, он математическую систему любую изобретет. Ему просто вот хочется в э, геймдизайн, интересно ему собирать вот эту тему. То есть если ему отдать задачу, то его надо будет только потом... ну как бы балансировать с тем геймдизайном, который у нас есть, а за его математику сомневаться вообще не приходится. Uh-huh. Okay. таким вот образом.
2: Да, любопытно. То есть у нас, например, больше стилистика, ну всегда была такая, лучше типа меньше, но мы стараемся именно на самых лучших набирать. Ну, любопытно уже такая вот разница. А, стили- стилистическая. Круто
3: вот. и это правильно, это правильно. Вот. Но...
2: Я могу чуть-чуть рассказать про какие-то вот стратегические распределения условно говоря, есть какие-то вещи, там условно вот арт, программирование, геймдизайн, и вот у вас есть какие-то ресурсы, да, вы можете сделать на чем-то больше, акцент на чем то меньше. Ну, конечно, все зависит от проекта, но общо можно вот как-то сформулировать так: С программистом, в принципе, для Индии не нужен какой-то гениальный программист, как правило. Тут есть какая особенность: если он будет недостаточно хорош, то если он будет чуть-чуть недостаточно хорош, то, скорее всего, у вас в игре будет там пару багов, которые он не сможет поправить, и типа она будет играбельна, но там будут какие-то вещи, которые неприятны. Если он прилично не потянет, то вы можете вообще завязнуть полностью... Ну, он не сможет сделать проект, вы завязнете, и будут большие проблемы. То есть нужно с программистом, если хотите с экономистом, нужно угадать его как-то уровень, чтобы он подошел именно э, по большей части... Чер- э, Ну, я я просто говорю, как программист, который, ну, большой опыт, поверьте мне. Вот, если у вас очень мало ресурсов. Арт — важная вещь. Тоже говорю, как программист. Это то, на что в первую очередь будут смотреть э, игроки. Это вот скриншоты вашей игры, там, трейлер. э, Нужно привлекать. Картинка должна быть хорошей. Это очень-очень важно. Геймдизайн тоже для инди важен, но с ним сложно, потому что... Очень сложно определить, хороший геймдизайнер или нет. Ну, это можно делать по каким-то уже высшим проектам, хотя это тоже не всегда работает. Если у человека их нет в принципе, то вообще очень сложно. С одной стороны, это, наверное, благословление Индии, потому что если бы легко можно было определить, хороший геймдизайнер или нет, то, наверное, AAA-проекты уже бы все вытеснили Индии, только кроме самых маленьких ниш, которым в принципе, не интересны. Но... С другой стороны, все еще сложно определить, хороший ли дизайнер. Ну, такая жизнь. Нужно
3: чуйкой-чуйкой стараться. Ну, как-то так. Можно еще на тестовых заданиях это проверять. Ну, грубо говоря, если у тебя там есть 3-4 человека на собеседовании, всем раздаешь примерно одинаковые тестовые задания, и после этого просто собираешь с них, смотришь, у кого лучше. Хотя бы так.
2: Ну да, но одно дело... Выбрать одного из четырех это не так проблема. Другое, просто <coughs> хороший ли гейм выиграл ли он конкуренцию вот этой вот очень-очень большой жесткой конкуренции, которая там в Индии там может 1%, ä, понять можно реальность только когда уже проект выйдет. Mm-hmm. Из этих четырех можно выйти лучшего, но потянет, то есть как бы выиграет он ли у всех там, у всего
3: мира, скажем так. Вот Мы э, в проекте примерно с того момента, как нас там стало больше 15 человек, э, обязательно на входе спрашиваем, играет ли в принципе человек в игры. И если да, то играет ли он в игры нашего жанра. Это стало для нас практически критически важным. Потому что если у нас не совпадает вот эта вот парадигма интереса, если мы не смотрим в одну сторону то опять это превратится в мучение. Два-три месяца и я буду человеку, который обожает визуальные новелы, рассказывать, что ему надо сделать пошаговую тактическую стратегию в sci-fi, сеттинге, в конечном итоге он забьет, уйдет, еще и по дороге демотивирует тех людей, которые с которыми был связан. Поэтому вот еще момент, который надо проверять.
1: Слушайте, а вот такого мы поговорили про привлечение людей и mm. про найм А вот как их удерживать, чтобы не разбежались в процессе проекта Особенно когда вот у тебя 30 человек, которые не получают денег которых просто морковка где-то вдали Морковка опционов где-то морковка. вдали после выхода проекта висит Да,
3: морковка далеко а, Во-первых, постоянная связь постоянная, Постоянное общение У нас на неделе есть несколько созвонов И мы постоянно общаемся друг с другом У нас в понедельник общекомандный созвон, во вторник по левел-дизайну, в среду арт и маркетинг, там, четверг, пятница, суббота на поработать самостоятельно, и в воскресенье такой гейм-дизайнерский общий созвон. У нас, кстати, обычно вот в это время, но сегодня, естественно, я сделал исключение. Вот это первое. То есть все держится на постоянной связи с людьми. Если люди не приходят на созвон, потому что у всех там свои какие-то дела могут быть, то я, как руководитель проекта, обязательно с ними всегда на связи. То есть я один-два раза в неделю, какой там, ну раза четыре в неделю точно напишу человеку, а как у тебя дела, а что у тебя там, если он сам не пишет и не дает мне обратную связь. То есть поддерживаю вокруг него атмосферу вовлечения. Это во-первых. Во-вторых, прозрачность рабочего процесса. У нас там есть Jira и Confluence. На конфе у нас постоянно лежат материалы, и они обновляются по игре. В жире у нас ведутся таски. Каждый наш созвон заканчивается планом задач на следующий какой-то период. И у людей не возникает вопросов в том, о чем мне надо будет делать через, не знаю, 2 часа, 3 часа завтра, послезавтра. У них всегда есть четкий план действий, что им надо делать дальше. И, по крайней мере, стараемся удерживать э, их понимание, в каком месте процесса мы находимся. Э, Каждый понедельник я готовлю инфографику, там есть такая полосочка, типа э, «Готовность билда» и я рассказываю, сколько мы за неделю прирастили, что у нас изменилось, какие у нас планы там типа на следующую неделю. Ну, то есть стараюсь держать всех в курсе. Плюс иногда геймдизайнер делает э, лекции по лору. В понедельник у нас бывает иногда там 15-30 минут запланировано, э, Дима начинает рассказывать э, про какого-нибудь персонажа, и таким образом э, люди, опять же, э, понимают, что они делают, им становится э, поинтереснее конструктивная обратная связь. То есть мы не э, говорим, э, что у человека там плохо получилось. Ну, по крайней мере, стараемся так не делать. А стараемся как-то... Ну, ну, в общем, такие вот простые вещи, но они должны делаться постоянно. И все все люди должны э, находиться в каком-то одном информационном поле. Иногда встречаемся, но такое Э...
0: бывает. У тебя... Любой участник команды в целом представляет себе состояние текущего проекта. И ты считаешь, mm-hmm. что...
3: Мы, мало того, мы даже по опросы иногда делаем по этому поводу. Кстати, последний раз давно делали, месяц 4 назад. Mm-hmm. А, я прям делаю Google опрос из разряда «О чем наша игра? Кто главный герой? Э, типа Что происходит?» И э, вот такой вот опросничек вопросов на 5-6. на 6. После этого я смотрю аналитику, смотрю тех, кто вывалился из процесса. И
0: произвожу каким-то образом корректировку. Ты прям как преподаватель валишь всех на экзамене. А кто у нас главный герой? Боже, все, я не хорошо. Хорошо. Не, ну 30 человек все-таки. Ну
2: вот я, про мой опыт, у нас просто людей меньше. То есть, скажем так, помимо того, что... Из того, что работает, это вот первое, нужно каждого человека понять вообще, что им интересно вот, в самом проекте. Я могу привести конкретный пример. Вот изначально э, в игре, там, в, в бою я хотел с точки зрения механики там, иметь, чтобы противников могло быть 5 по боя. Но потом мы поняли, что художник понял, что если их 5 иметь возможность, то они будут недостаточно детализированные. А ему хотелось просто иметь, вот, чтобы они были больше, было иметь возможность больше детализации их рисовать, потому что ему было интересно. Это как вот э, его, ему как художнику. И соответственно вот это вот один из тех моментов, да. И вот я понял, э, понял, что да, я подстроюсь, то есть механически, как бы я понимал, что я подстроюсь, но я, ему будет интереснее. Ему будет интереснее. Это вот в том в, в формате ему будет возможность реализоваться в том, что он хочет. Вот это вот как один просто пример. Э, у каждого человека оно разное. Другого это может неинтересно вообще. Другому, например, может быть интересоваться в принципе больше иметь влияние не только в своей вот сфере, которую он делает, а иметь вот больше влияния вообще на весь проект тоже. И лучше ну, то, что работает, вот, чтобы человек был заинтересован, то дать ему то, что ему в проекте интересно. Порой люди сами не говорят, нужно как-то чутким прислушиваться, но
3: это помогает. Да, да, согласен. На все столы вообще. Дать то, что человек хочет. И это обычно выясняется именно на собеседовании. Я прям в лоб задаю вопрос, а чего ты вообще хочешь? Чего? Ты к нам идешь в команду. Зачем? Ну и вот там уже это выясняется.
1: А, следующий вопрос у нас про переработки. Про то, что вот инди-команда, особенно если это руководитель, не команда, даже не руководителя, а у тебя опционы, это как всегда работа, как любая работа на себя. Всегда хочется заработать все деньги и сделать всю работу. Uh, еще есть семья, еще есть, вы сами упомянули, основная работа. Как вот делать игру и не сойти с ума?
2: Да, ну я, в общем-то, рассказал чуть раньше, да, про то, mm-hmm. что там плавание. Да, плавание, то есть, по сути, иметь, максимально отказаться от каких-то второстепенных вещей. Ну, я считаю, что тяжело, если у тебя есть семья, ребенок, совмещать это еще с полноценной работой инди-проектом, это будет тяжело. И ну, может кто-то справится, я не знаю. То есть, скажем так, я не уверен, что но это мне кажется будет тяжело. Вот. Ну, просто свое как бы пусть я рассказал чуть раньше, да?
3: Mm-hmm. У меня mm-hmm. дур... Ну, как не сойти с ума развлечения какие-нибудь? Пытаться не только заниматься геймдевом, но и чем-то альтернативным. А у кого семья есть, брать, ходить, гулять с ними. Там, да? ну, В общем, отвлекаться. Отвлекаться от основного процесса. Пытаться выделить себе какое-то время неприкосновенное, в которое ты можешь отвлечься вообще от всего. Ну, наверное, так. Но, короче, этот вопрос не ко мне. Я не знаю, как это делается. Я так не могу. Я там весь целиком.
1: Окей, я тут говорил про то, что работа идет много лет и так далее. А Вот как выбираете объем игры, которую делать? Чтобы, опять-таки, не сдохнуть на этом марафоне посередине, а довести до конца?
2: Ну, я могу кратко, ну, рассказать что Наверное, есть э, нужен какой-то баланс, какие плюсы? Э, Там, Если игра маленькая, то ее проще завершить. Вы чаще можете фидбэк видеть, потому что если вы будете игру делать 5 лет, то и фидбэк от э, игроков вы получите через 5 лет, а если какие-то ошибки, фейлы, то ну, у вас будет меньше итераций, это не очень хорошо. Но если у вас будет э, проект очень маленький, чем меньше, тем ну особенно, я не говорю про гиперказуалки, но в среднем вам будет сложнее заинтересоваться игроков. То есть он видит, что он прям совсем малюсенький-малюсенький проект, там сложнее. А если это огромный AAA, которого еще и мир не видел, то попроще. Если брать проект слишком большой, то есть риски его просто не завершить. И также, скажем так, это уже следующий пункт. Но лучше для Индии лучше меньше, но лучше. То есть пытаться взять там огромный мир, как в третьем Ведьмаке, а нас там двое, им в от работы время, вот это, наверное, тоже не, не лучший вариант.
0: Вот это, кстати, один из пунктов, когда мы обычно смотрим, это у нас в рубрике «Как пичить игры», мы тут часто внимание на это обращаем, когда человек начинает пичить свой проект, и в нем написано, что представьте себе, что это Skyrim плюс Fallout плюс Ведьмак, или такой, боже мой. Вот Я я понимаю амбиции И это хорошее желание Сделать игру, которая лучше Чем те игры, в которые ты играл Но с точки зрения издателя Или с точки зрения другой команды разработки Понимаешь, что это неподъемная задача Просто неподъемная Надо делать то, что ты сможешь сделать И желательно в конечный срок Бесконечный проект С которым ты будешь жить всю свою жизнь это, Это тяжело и для того, что есть случаи, когда люди доводили бесконечные проекты до конца,
1: то есть стартували, которые постоянно приводят пример, один человек бесконечный проект довел до конца. Но сколько таких бесконечных проектов не дошло до конца, я даже не знаю. Да.
3: Очень трудно в самом начале вообще в принципе померить объем проекта, который ты хочешь сделать. Вот у нас как было, а, у нас а, основатель а, нашей студии. Влад, у него была дипломная работа. Собственно, весь проект вырос из его дипломной работы. И там у него были там, и полеты в космосе, и тактика, и пираты, и там чего такого не было. Мы понесли этот билд, э, немножко доработанный на DevGam. И там нам сразу насыпали из разряда, ребята, да вы будете там 15 лет это делать в вчетвером. Вы что делаете-то? После первого же DevGam мы отрезали половину от проекта. И так мы постоянно занимаемся фичикатом, но у меня такое ощущение, что он все равно неконтролируемо увеличивается, постоянно добавляется какие-нибудь фичи, еще что-нибудь. И это прям усилие воли и одна из основных э, задач — не раздувать проект, особенно во время разработки, когда постоянно приходят мысли какие-то новые в голову. Э-э, стараться надо проект не раздувать и остановиться в фичикате в тот момент когда вот еще чуть-чуть и это перестанет быть чем-то что вам интересно делать то есть объем проекта должен быть таким чтобы вам кайф было это сделать если вы инди потому что в принципе так я понимаю индия она и начинается с того что нам всем интересно о пацаны давайте что-нибудь поделаем и сделаем игру вот пока не отрезали ту часть, когда становится уже неинтересно, вот, но ну, где-то вот на этом моменте объем игры такой должен быть. Сумбурно сказал, не знаю, поняли, или Нет,
1: нет это понятно. На самом деле, вот на следующий раз вопрос вот этого, к этому имеет отношение, как воспринимать игру на фоне других игр. И, mm-hmm. наверное, это связано с тем, что... Вот Миша привел пример, там, Скорим, Fallout и GTA вместе взятые. Если mm-hmm. ты делаешь, сразу говоришь, что у меня Скорим, Fallout и GTA, люди будут смотреть и сравнивать тебя со Скорим, и ГТА. И не просто с ними, а еще со своей картинкой, своим представлением об этих играх в голове. А если ты скажешь, что вот у меня, я не знаю, Advance Force, только чуть более красивый и чуть более 2020, то, наверное, будет сравнивать с Advance Force и ожидать ну, там, определенных улучшений. Вот как вы выбираете этот, ходите этот баланс?
2: Ну, да, вот Сказала абсолютно правильно. Вот. Э, в общем, для инди-разработчиков, вот да, плохой подход, что у нас там получилось, боевка там чуть хуже, чем какой-нибудь там одной игры, там, выглядит она там чуть хуже другой там. И, и как-то ты понимаешь, что объем огромные, но качество отдельных вещей оно страдает. Вот лучше сделать такую игру, пусть она для более узкой аудитории, но будет скажем так, уникальная. То есть вот всегда, вот когда делаете игру, возьмите какой-нибудь эталон игры, там, не знаю, условный третий Ведьмак, всеми любимый. Возьмите и, э, а, и заплачьте. Не, спросите себя, почему игрок, который не играл вашу игру третьего Ведьмака, э, выберет вашу игру. И пусть э, аргументы будут очень хорошие. Э, э, если вы будете подходить к таким подходом, то... Э, Не обязательно делать объемы большие, но пусть некоторые аспекты будут значительно лучше. И это пока что не так уж нереально сделать. То есть, там, даже в том виде маке есть сильные стороны слабые, Словно, там геймплей не такой уж там идеальный, там, или прокачка. Ну вот. И.
1: Знаешь, вот э, это хороший пример. Я когда-то, когда еще был журналистом, я общался с компанией Paradox. Они были там очень маленькая студия. И на Gamescom, у них не было своего стенда, мы встречались в кафе, и в кафе они показывали Европу универсалец, И меня позвали э, посмотреть на Европу Универсалис, потому что я большой фанат Цивилизейшн. И они mm-hmm. смотрели на людей, которые вот, играют то и то. Я не помню, это был первый или второй Европу Универсалис, не буду брать, какая из частей была. Вот. Но важно в том, что я в него не играл до, до этого. И вот я пришел и спросил, то же самое. вот смотрите, у меня есть цивилизация, в которой я могу провести цивилизацию от каменных топоров до атомных ракет. А у вас игра явно меньше. Вот почему я буду играть в вашу игру, а не в цивилизацию, в которой я играл ну, до сих пор играю там регулярно каждый месяц, наверное. Нет, потому что в нашей игре ты можешь строить дворцовый переворот. Это такой, то Ну Но это прикольно на самом деле. Ты хочешь, не хочешь. в цивилизации дворцового переворота устроить не можешь. Вот и устроить дворцовый переворот не только в своей э, стране, но и в стране соседа вот таким образом ее захватить. И вот они сразу меня вот этим вот э, зацепили. Я, правда, все равно не играю в игру потому что она для меня слишком сложная. Но я, по крайней мере, понял и тогда написал про это, что вот чем она должна зацепить людей. И, как мы знаем, она зацепила очень много людей. Как раз тем, что не пытались идти в лоб э, конкурировать с самой популярной игрой в серии.
3: Вот ну, есть вопрос про выделение USP в своей игре про то, чем вы отличаетесь от конкурентов. Да? И, при, и про преподнесение при этого USP аудитории. Причем вот мы когда разрабатывали игру, у нас сначала USP было одно, потом второе, потом третье. Ну, в общем, мы сейчас вроде утвердились. И мы сейчас утвердились в той версии USP, которую э, выявляли благодаря прототипам и показу прототипов э, на аудиторию. Вот. То есть, ну, наверное, это самый э, правильный способ а, И
1: USP, него. наверное, нужно сказать, что может быть не обязательно геймплейной механики. И USP часто бывает визуалом, yeah. например, у кого-то уникальный визуальный стиль, и людям это нравится. У кого-то сложность такая, что людям нравится, она, наоборот, слишком высокая или слишком низкая, mm. и люди воспринимают игру как напряженную, и им это нравится, Darkest Dungeon, или как э, игру для расслабления вроде э, Short Hike, и она им этим нравится. То есть, не, не обязательно зацикливаться на геймплейных вещах, Хотя, наверное, для глобальной стратегии сложно сказать, что у нас как цивилизация, она просто красивенькая.
3: Хотя я вот видел статью, не помню где, автор говорил о том, что да, не обязательно бывает и какое-то невероятное USP делать. Если продукт достаточно высокого качества, то вполне можно сравнивать себя с кем-то из конкурентов, говорить, что «да мы как они», только ну, новые, только там новая история, новый сеттинг. Ну, то есть, э, почему бы и не спозиционироваться от какого-то мощного конкурента, но при этом сказать, что, типа, да мы просто про новую историю, вот посмотрите на нас. Ты
0: знаешь... Вот... <Конечно> я... я писал, что так делать нельзя. Yeah. Я бы так
1: не советовал делать. Я смотрю на, на много конкурентов, которые запускают уже Darkest Dungeon. Mm-hmm. Было миллион конкурентов, которые выходили и говорили, мы как Darkest Dungeon, но только у нас можно ходить. Не только влево-вправо, но и вперед-назад, например. Я такую mm-hmm. на полном серьезе видел. И у нас там еще система крафтинга, мы лучше и красивее. И что-то нет, не один mm-hmm. Есть, oh, есть ощущение, что игроки э, хотят... Ну, игрока сложно убедить, что вот новая игра будет больше и лучше, разве что ты можешь показать, чем она больше и лучше. Mm-hmm. То есть ты приходишь и говоришь, у них игра захватывает сто лет, а у нас игра 1000 лет. То есть на порядок больше. Не просто чуть больше, а на порядок больше. а на порядок больше, тогда да, конечно. качественно. Да.
2: А да. да, На самом деле еще Dark, тот же Darkest Dungeon условно повторюсь не так просто. Это достаточно качественная игра и с точки зрения атмосферы просто ч- люди могут говорить, что у нас-то есть то-то и то-то, но они могут потерять еще там три пункта очень важных по сравнению с тем же Darkest Dungeon. Ну, да. Не, ну, я... Ну я, я понимаю, что это просто пример.
1: Да, есть, да, есть и вот недавно вышел Airboard Kingdom, который на самом деле фростпанк, только пролетающий корабль. А в остальном по всем механикам это собственно фростпанк, вот со всеми выборами. И вот, наверное, они мало кому рассказывали, что это Фростпанк, поэтому люди, я знаю, что покупали Airborne Kingdom, ожидая там расслабленную стратегию, ты <laughs> заходишь туда, mm-hmm. там Фростпанк, <laughs> такой, <laughs> я хотел полетать и отдохнуть.
3: А там все умирают.
1: Ну, там, если Фростпанк у тебя mm-hmm. заканчивается топливо, и у тебя все умирают, то здесь у тебя заканчивается топливо, и просто падать на землю, и ты читаешь, mm-hmm. все умирают.
3: Mm-hmm. Да. Mm-hmm.
1: А, и та же основная механика. Ну, с, с некоторыми дополнениями, что вместо того, чтобы отправить людей на экспедиции, ты все Пандора летаешь на экспедиции. Ну да. А, окей, а один лидер или демократия? Ну, это, наверное, только в инди-студиях мы можем обсуждать.
2: Ну, я, я могу рассказать пару слов про это. Да. Вот на прошлом выпуске ну, в первой части был Азамат. Вот это пример, наверное, лидера в команде да. один, остальные там уже вокруг него. У нас, наверное, ну, какие есть плюсы этого. Я думаю, что в среднем более целостное видение, потому что, возможно, вот когда нет одного лидера, то больше шанс того, что игра будет там, условно говоря, разной механики, какая-то каша, которая между собой не так сильно взаимодействует. Вот такой вот в этом хаос. Когда есть один человек, у него есть полное видение, то он хорошо... Ну, как бы в в этом плане будет все четенько. Какие есть плюсы у ну да, какие есть минусы, это во многом очень сильно зависит от самого лидера. Если он, условно говоря, голод там до свершений и хочет себя реализовать, то это может быть одна ситуация. А если, условно говоря, он там просто. Ну, у него какие-то там свои занятия, или просто он, условно говоря, расслабился и говорил, что все дело в шляпе, я максимально хорош, можно расслабиться, а то может быть другой результат. В демократии, скажем так, когда все влияют, какие, э, ну что мне нравится, это, пожалуй, больше потенциал. Потому что когда лидер во многом основные решения принимает он, соответственно, уровень игры во многом он и определяет. Один человек, он не может охватить все, там, начиная от юзер-интерфейса, там, просто, там, художник видит, что какая-нибудь там цветовая палитра нарушена, не знаю, там программист, там что-то еще видит, там геймдизайнер, вот это все охватить одному человеку невозможно. И потенциально, если каждый человек будет э, на важное решение влиять как-то плюс-минус равномерно, то общий потенциал выше. А это важно, потому что нужно выиграть с конкуренцией очень жестко. И mm. еще один некоторый плюс, что это больше заинтересованность людей, вот мы про это уже раньше говорили, что э, слушать вот что, что людям интересно, и давать им это. Порой, даже если твое видение с этим не совпадает. Я пример проводил с пятью существами, и четырьмя оно больше детализается. Э, ну вот такая вот, как бы у каждого по-разному, свой плюс-минус.
1: Mm-hmm. Ну, смотря, я... хотел Хотела тебя добавить, э, вот с кем я работал э, с руководителями, с хорошими руководителями, с которыми я сталкивалась. Обычно выглядит так. Они дают высказаться всем э, в комнате? При обсуждении любых вопросов. И говорят меньше всех, и говорят обычно в последнюю очередь. Чтобы. Ну, то есть, я не работал никогда в компаниях, когда была вот такая прямая, знаешь, парламентская демократия, когда дебаты. Но всегда все люди чувствовали себя вовлеченными в процесс, потому что они могли бы искать свою точку зрения, и эту точку зрения
3: принимали во внимание. Лидер это тот, кто в конечном итоге принимает решение, которое потом все поддерживают. То есть, это должен быть человек. В команде, в которой все уверены, э, все должны знать, что он знает, куда они идут и э, понимает что он вообще все делает правильно. Вот, но он не насаждает свою точку зрения как тиран, а он выслушивает людей и правильно, Миш, я согласен с тобой то, что ты сказал, что он не может быть э, хорош во всем. Для этого, собственно, ему команда и нужна. И нет необходимости людям говорить, как им надо работать. Особенно здесь, грубо говоря, в инди-команде. Надо только задать им приоритеты, показать им цель и корректировать их по дороге. Для того, чтобы они не разбежались или не пошли не туда, чтобы они сохраняли этот фокус. Вот принцип лидерства в принципе в инди-команде. А, собственно, демократия выражается как раз в том, что люди через свои решения непосредственно влияют на проект. То есть, если художнику дается какое-то задание, и он его делает, и потом говорит, нет, я вот хочу, чтобы вот именно вот в таком виде был персонаж, и он примерно соответствует там, общему стилю игры, то демократия выражается в том, что не надо как бы ему говорить, нет, перерисовывай, вообще все будет по-другому, не так. Вот. Это значит, сразу неправильно было поставлено техническое задание. Лидер — это просто человек, который направляет.
1: Окей. Okay. Uh... И один из последних вопросов, у нас мы в очень хорошем темпе идем, полтора часа, э, подходим к концу, э, про преимущества и недостатки э, жизни Индии в СНГ. Знаешь, ну так, такой, наверное, смешной вопрос, потому что я не думаю, что у нас у многих слушателей есть выбор, особенно сейчас в условиях пандемии, но все-таки давайте поговорим, да.
2: Ну да, просто порой свои преимущества и недостатки стоит как-то осознавать, просто как-то пользоваться этим. Из недостатков я бы сказал так. Все-таки, чем позже ты хочешь э, начать стать разработчиком, который, особенно, вокруг своей команды какой-то, чем ты старше, тем ты сложнее. Если у тебя уже семья, дети, то работать все это совмещать сложнее. Поэтому вот чем ты старше, это сложнее. С другой стороны, когда ты очень молодой, то у нас в СНГ есть э, замечательные вещи, типа там армия, распределение. Ну, я из Беларуси, не знаю, в России есть э, И тут тоже такое, оно тебя с другой стороны надавливает. И поэтому вот с точки зрения временного интервала, когда начинать, э, сложно решать. То есть как бы есть вещи, которые вот, нужно каким-то образом закрывать.
0: Откосить от армии, если ты Индия разработчик, интересно. Автоматически тебе дают белый билет, если делаешь игры в вот. а,
2: Касательно преимуществ, то, ну, мне кажется, что даже если игра не, та, не была супер успешна, то этих денег может хватить. То есть меньше нужно денег, условно говоря, если ты Индию и живешь в Америке. Я предполагаю, в Америке не жил. Я не знаю, как. Им, на самом деле, потому что все-таки у них уровень жизни выше, и в целом траты повыше. Ну, мне кажется, что у СНГ вот есть некоторые преимущества в этом плане.
0: Ну, стоимость жизни в ССР, она все-таки не такая высокая, даже далеко в Америку летать не надо, до Европы достаточно
1: докатиться. Многие из этих вещей это иллюзия, которая какая-то. Стоимость жизни не такая высокая, но стоимость жизни, ее же нельзя рассматривать фу, как физическую стоимость жизни в вакууме. Нужно считать, сколько тебе нужно месяцев поработать на time, чтобы иметь возможность 2 полгода потом поработать на себя. И а, вот ну. когда ты начинаешь рассматривать это вот с этой точки зрения, оказывается, что стоимость жизни в СНГ не такая уж замечательная. Ну, нет, может стоимость жизни не замечательная, но картина не такая уж замечательная. Что если ты, предположим, в Германии можешь работать год на компанию, и потом ты зарабатываешь достаточно денег, чтобы 6 месяцев поработать на себя. То mm-hmm. В СНГ тебе надо работать три года на компанию, чтобы работать 6 месяцев на себя. Это условная цифра, условная цифра вакуума. нельзя так вот говорить, что ну, у нас все дешево, поэтому у нас здорово.
0: Ну, вообще, да. Это, это еще не только на расходы надо на инкам на смотреть. Да, да. В принципе, да.
3: С точки зрения открытия юридического лица в СНГ довольно-таки просто. То есть для того, чтобы открыть э, фирму под э, свою студию, э, здесь все делается достаточно легко и просто. Есть понятные технологии, можно в интернет зайти, прочитать. И это будет стоить каких-то вменяемых денег. То есть, если вы в Индии собираетесь организовывать уже юридическое лицо, то в России это будет сделать очень просто. Есть, опять же, куча людей, которые с этим могут помочь. И в том же геймдеве есть уже юристы, которые с этим умеют работать. Поэтому... Из преимуществ открыть юрлицо в России довольно просто. А Опять... есть
1: страны, где сложно открыть юрлицо? Я вот пытаюсь вспомнить, где я жил и где было сложно открыть юрлицо. Я не могу даже такого вспомнить. Я просто ну, со своим своим нашу и он везде, везде зарегистрирован. И ага. как бы нигде не было проблем с открытием юрлица под него.
3: Ну, м- может быть, действительно, да, это везде просто. И зря я говорю, что это какое-то преимущество. Вот, ну... Но... И, из того, э, чего может, наверное, бояться или о чем может задумываться человек, который еще не начал эту историю. Типа, как мне открывать юрлицо? Да легко вообще. Вот. А с точки зрения негативных каких-то вещей, не знаю. Я пока ни с чем не сталкивался, чтобы вот у нас там в России было бы для Индии прям плохо. Плохо?
1: Ну, знаю, у тебя а, очевидная проблема – это IP. закон об об авторском праве и передача авторских прав гораздо легче осуществляется из ряда других стран. Я не говорю, что это конкретно Россия плохо, это конкретно там много стран плохо, и есть стран, которым хорошо. Британия, Кипр, Соединенные Штаты Америки, вот в них легче с IP работать IP передавать третьим лицам. Это на случай, если ты захочешь работать с издателем или на случай, если ты захочешь продавать компанию в дальнейшем. Mm-hmm. Но это не какой-то уникальный недостаток России, это просто недостаток большинства стран. На самом
0: деле. Скажем так, еще налоговое законодательство очень усложняет получение денег из-за рубежа со сторов. Там yeah. до сих пор требуются акты подписаны, это все не делается, поэтому чаще всего, если вы хотите, скажем, в обстое деньги зарабатывать, Создается офшорная компания С которой вот вы заключаете договор И она единолично вот Получает все деньги А потом уже на российскую компанию Все переводится Это гораздо проще с точки зрения Просто производственных процессов В Украине, кстати, можно получать без акта Деньги
1: Гармонизировано с европейским Но многие все равно создают компанию Где-нибудь на Кипре, чтобы получать деньги туда Okay. Ну, и
3: а Сейчас, вот я слышал э, о том, что в российскую фирму гораздо сложнее привлечь инвестиции. То есть, если это российские инвестиции, то это да, это понятно, здесь между собой договорились. А вот именно зарубежные инвестиции в российский э, стартап, в российской Индии привлекать сложнее.
1: А, слушай, я вот не, не знаю, опционы вообще существуют как понятие в российском законодательстве или нет? Потому что я помню, когда Невал выдавал опционы своим сотрудникам, они mm-hmm. делали какой-то безумный набор документов, потому что опционов на тот момент не существовало, они не могли просто сделать опционы как опционы, им приходилось да.
3: очень не сильно извращаться. Да, сейчас уже существует, у меня, кстати, даже есть где-то ссылочка на лекцию по опционам mm-hmm. в российском законодательстве «Женщина читает». 40 минут, очень популярно и доходчиво объясняет, и не с точки зрения владельца бизнеса, а с точки зрения работника, как получить опцион, если вам его обещали. Могу потом скинуть ссылку. Сейчас существует, надо подписать корпоративный договор со всеми, кто... Не путать с коллективным договором, со всеми, кто э, имеет право на опционы. И э, это все достаточно просто делается. Сейчас в России уже практика наработана. По-моему, даже Филипп, кстати, на прошлом э, подкасте по этой же теме говорил о том, что сейчас это уже тема такая живая. Мы, мы жили в 20-
1: 2015 году э, в нынешнем виде. То есть, как раз mm. через несколько лет после того, как собственно, их сделал. Ну, да. да. Интересно. Окей, потому что опционы мы только что обсуждали про то, как они важны для мотивации сотрудников, и это хорошо, что их можно uh, выдавать легально без лишней uh, головной боли. Да, да. Все
3: равно какая-то
1: головная боль, но не такая, как была раньше.
3: Да, но сейчас это проще, причем сейчас это можно сделать, пока еще даже юридического лица нет. То есть подписать такое предварительное согласие между участниками вот этого процесса. Тоже юристы все это дело помогают оформлять, и это схема, которая потом по всем судам проходит, если вдруг что.
1: Ну, то есть, да. Классическая схема деления шкуры неубитого медведя. (мес) (свят) По сути, да. (свят) (свят) Но юридически обоснованная. (свят) А Окей, у нас последний вопрос про эмпатию.
2: Ну, я раскрою, он может странно звучать.
1: Да, да. Раскрой, потому что. Да.
2: Непонятно, непонятно. Ну, я хотел сказать, что. Вообще эмпатия это менее возможность ставить себя на место другого человека. И почему это важно в виде разработки, ну, что касается геймдизайна, это в целом реже можно получить фидбэк от игроков, да, вы можете сделать прототип, можете сделать демку, можете релизный продукт, ну, если не касается гипер-кэжуала, который часто там игры создаются, то вы получаете редко фидбэк, это не так, как там, условный там, ютуб-блогер, который там, условно, в одну неделю попал в новый формат, он не зашел, он пытается что-то дальше. И вот возможность как-то вот догадываться, что зайдет, что не зайдет, она будет... Э- Ставить себя на место игрока, как геймдизайнер, она прям очень-очень важна. И она будет с вами постоянно по ходу разработки игры э, от начала до конца. Насколько у вас хороший уровень, в этом во многом насколько вы хороший геймдизайнер. Вот. Ну, для Индии это очень важно. Вот как-то замечал за это, вот за людьми, у которых это качество есть, прям они хороши.
3: Согласен, да. Эмпатия в команде вообще очень. Важная вещь, как раз та самая мотивационная вещь, то есть людям должно комфортно друг с другом работаться. Тот майндсет, который есть у э, ядра команды, у э, лидера и у основных людей, он же все равно транслируется на всех. И он должен, когда люди приходят в команду, он должен у них тоже совпадать. Этот пазл должен совпасться, и люди должны друг друга чувствовать и им должно быть друг с другом комфортно. Тогда появляется вот эта вот синергия, и э, их общий коллективный труд становится э, эффективным. Ну, вот, поэтому эмпатия — это то, о чем должен думать лидер команды. Она обязательно должна присутствовать. Это одна из тех вот эссенций, которая не позволяет команде развалиться. Вот мы... Например, раз в полгода Обязательно стараемся собираться У нас команда распределенная Люди там от Украины И до Петропавловска в Казахстане Живут, но Все равно в основном все вот здесь В центральной России, и мы летом Например, собирались, у нас собралось 25 человек, мы такой пикничок делали Все это было очень весело, здорово Мы вживую друг на друга посмотрели Почувствовали, что это не только человек С той стороны экрана, чей ты голос Слышишь, а еще и пообщался с ним, там, шашлыки поели, все такое. В общем, эмпатия — это то, что прям надо культивировать для инди-команды, особенно без бюджета. Это супер важная штука. Это, ну, наверное, одна из базовых основ вообще. Вот. Я высказался.
1: Окей. Я думаю, что эмпатия — полезное качество не только в геймдеве, а, в принципе, по жизни. Жену завести детей. Возможно, захочется. Помогает очень сильно. Мы обсудили все темы, которые хотели. Мы дошли вот до нашего традиционного лимита. Мы стараемся уложиться полтора часа. У нас сейчас 40 получился. Это, по-моему, идеально. Я предлагаю прощаться. Спасибо, что пришли. Было очень интересно спасибо такой структурный взгляд и хорошее продолжение предыдущей первой части. Такой альтернативный взгляд на те же вещи,
3: те же события. Да, вам спасибо, что пригласили.
0: Спасибо, что пришли и все рассказали. Традиционно напоминаю, что если вы вот сейчас послушали выпуск mm-hmm. и у вас mm-hmm. есть что нам рассказать, по любой теме, которая касается разработки игр, это очень сделать легко. У нас на сайте каст есть форма контактов, можно туда написать, mm-hmm. и мы с Сергеем получим письмо и запланируем выпуск, То можете спокойно этим воспользоваться. Тема может быть абсолютно любая. Все из того, что мы уже даже обсуждали, если у вас есть что дополнить и сказать, то Всегда всегда рады услышать. следующий выпуск опять мы возвращаемся уже в нормальную нашу... в наше расписание, опять же, в воскресенье. Тему я пока не выбрал. Плюс еще хотел сказать, сразу же заанонсировать, что в конце месяца 29 числа у нас опять будет как печить игры. Готовьте свои проекты, если они у вас есть. Если нет, то готовьте печи. Желательно вообще, кстати, с печом приходить на... на на эфир, в котором э, рассматриваются печи. Э, Завтра я опубликую опять инструкцию везде в Твиттере, там в в Твиттере, как обычно, в Телеграме и в Реддите, и будем ждать ваши заявки и готовиться. Так что всем спасибо и всем пока.
2: Всем пока, всем хорошего вечера.
0: Всем пока.